0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich erzähle hier jede Woche so kleinere und größere Anekdoten und Anekdötchen aus dem Kita-Alltag, den ich so erlebe und erlebt habe und ähm, auch so ein bisschen, wie wir mehr Empathie in, in Kitas kriegen können, wo es da noch hängt, meiner Meinung nach, wo es schon auch echt gut läuft und ähm, auch Sachen, über die wir vielleicht noch ein bisschen nachdenken, diskutieren, reflektieren, Teamsitzungen halten können. Und ich freue mich auch immer, wenn ich von euch Rückmeldungen kriege zu einem Thema oder auch Gedankengänge, weil das mir total weiterhilft, nochmal zu reflektieren und weil ich daraus auch manchmal dann neue Podcast-Folgen bastle. So wie jetzt zum Beispiel heute. Heute ist so eine Podcast-Folge, wo ich im Vorfeld mh, noch mal sehr viel recherchiert habe und eigentlich, ich glaube, fast zu viel, weil jetzt so ein bisschen mein Kopf raucht. Und ich bin gespannt, ob ich das jetzt für euch hier so zusammenfassen kann, wie ich es tatsächlich eigentlich meine. Und dazu erzähle ich jetzt erstmal den Gedanken, wie es dazu jetzt eigentlich... Und zwar habe ich von einer Hörerin letzte Woche eine Nachricht bekommen, die meinte, hey, Fea ich habe deine äh, Folgen 3 und 4 angehört und ich kann das total gut voll, nachvollziehen, aber irgendwie kann ich eben beide Seiten nachvollziehen und was machen wir denn jetzt damit? Ähm so, und dann wusste ich auch nicht so direkt eine Antwort. Ich wusste, ich habe eine Antwort oder ich hatte schon mal eine, aber ich wusste nicht genau, mh, wo, wo, wo die sich versteckt hat und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt jemand bin, der auf alles sofort eine Antwort haben muss, sondern dass man die auch irgendwie gemeinsam entwickeln kann. Und trotzdem hat mich die Frage nicht so richtig losgelassen. Deswegen erzähle ich noch mal kurz, worum es in Folge drei und vier ging. Und zwar sind das die Folgen, in denen ich darüber gesprochen habe, wer entscheidet eigentlich, wann etwas wehgetan hat. Also wenn ein Kind hinfällt in der Kita, dann tendieren ja Fachkräfte ganz oft dazu, einfach zu sagen, oh, steh wieder auf, hat nicht wehgetan, das war ja gar nicht schlimm. Oder, das ist dann in Folge 4, wo es darum geht, ab wann ist denn genug getröstet? Also gibt es irgendwie sowas wie einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt muss es aber mal gut sein, jetzt muss doch das Kind auch mal einfach verstanden haben, wie hier die Abläufe sind. Und es kann ja nicht sein, dass so und so lang nach der Eingewöhnung das immer noch nicht einfach gut ist. So. Und... Dann habe ich so ein bisschen rausgearbeitet, was eben dahinter steckt, dass das so ein bisschen unser historisches Erbe auch ist, dass wir immer noch Angst haben, Kinder zu verweichlichen, zu verzerteln, nicht nicht gut aufs Leben vorzubereiten, weil das Leben wird hart und es wird anstrengend und da müssen die und die und die Kompetenzen und die und die Grundlagen vorhanden sein, weil sonst wird das Kind einfach scheitern in seinem Leben und deswegen fangen wir einfach direkt an, weil irgendwann im Kindergarten geht das und das ja auch nicht mehr oder in der Schule geht das und das und das ja auch nicht mehr. So, ich möchte jetzt gar nicht so genau nochmal auf die Inhalte aus diesen beiden Folgen eingehen, ich lade euch herzlich ein, euch das anzuhören, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann ist es glaube ich ein bisschen besser nachvollziehbar. Und was sie meinte war eben, sie kann beide Seiten nachvollziehen. Also sie kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich habe da Sorge davor, ähm, dass wir Kinder zu sehr verwöhnen und dass sie dann wirklich dem Leben einfach nicht gewachsen sind, weil, ähm, weil sie nicht weil sie nicht gelernt haben, einfach auch mal hinzustehen oder weil sie, weil sie die, diese, die, die Grenzen nicht erfahren haben, ähm, die man ihnen vielleicht einfach auch manchmal setzen muss oder wo man manchmal spiegeln muss. An der und der Stelle hat jetzt gerade das, was du machst, einfach einen, einen Punkt. Da geht es jetzt nicht weiter. Und auf der anderen Seite aber auch Verständnis dafür, dass es vielleicht jetzt an der Zeit ist, zu sagen, okay, aber wir gehen auf die Bedürfnisse der Kinder individuell ein und schauen einfach, wo uns das dann hinführt. Und ich glaube, dass das was ist, was wo es wo es vielen von euch so ging, oder vielleicht ein paar, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich nicht auch diesen, diesen Anteil in mir habe, der sagt, oh, oh, mal sehen, wo das dann irgendwann hinführt, wenn jetzt das Kind die und die Eigenschaft behält. Was, was wird dann vielleicht passieren? Ich habe da auch Sorgen. Das, es ist nicht so, dass, dass ich da denke, oh, klar, das ist ja alles Quatsch und ähm, Freiheit für alle, so ungefähr. Ähm, aber ich habe da vielleicht noch mal Sagen wir so, vielleicht kann ich da noch mal einen anderen Gedanken anfüttern. Sagt man das so? Naja, ich habe so gesagt, also sagt man Mann das jetzt so. Wer immer dieser Mann ist, der immer irgendwelche Sachen sagt. Ich sage es jetzt so. Ich habe also versucht, meine Gedanken zu diesem Thema noch mal ähm, klar zu kriegen einfach und habe mich dazu mit... Vorträgen befasst von Gerald Hüter. Ich weiß nicht, wer Gerald Hüter kennt von euch. Das ist einer der bekanntesten Hirnforscher, die wir haben in Deutschland. Und der schafft es, ähm, immer wieder die neurobiologischen Erkenntnisse mit Praxisbeispielen so zu verdeutlichen, dass es einfach auch jeder verstehen kann. Und jede. Und so eine der Grundessenzen der Dinge, die er eben immer wieder erklärt, ist, dass Menschen... ...generell zwei Grundbedürfnisse haben. Und wenn die erfüllt sind, dann ist grundsätzlich mal alles möglich. Und zwar ist das eine das Grundbedürfnis nach Verbundenheit... ...und das andere ist ein äh, Grundbedürfnis nach Autonomie. Also wir erfahren im, im Mutterleib schon, was es bedeutet, mit jemandem wirklich verbunden zu sein. Und gleichzeitig erfahren wir aber auch, was es bedeutet... Ähm, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir, wenn wir Wissen äh, sammeln über irgendwas. Also sobald dieses kleine Baby da im Bauch so weit ist, dass es irgendwas entwickeln kann und am Anfang sind es ja erstmal auch noch Reflexe und so weiter. Aber sobald das vorhanden ist, sobald funktioniert das auch. Also damit bildet sich eben auch schon das Gehirn aus und das bedeutet, dass wir eigentlich dann unser ganzes späteres Leben auf der Suche sind wieder nach dieser Verbundenheit auf der einen Seite und der Autonomie auf der anderen. Das heißt, verbunden sein, irgendwo Wurzeln haben, wissen, ich bin da angenommen und ich bin da so geliebt, wie ich bin und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, ich, ich kann mir die Herausforderungen suchen, die ich dann auch bewältigen kann, aufgrund von mir selbst. Also ich kann zeigen, was ich bin, ich kann, ich kann frei sein, ich kann alles Mögliche gestalten und entwickeln und so weiter. Und im Grunde, wenn diese beiden Aspekte erfüllt sind, führt das zu einer absoluten Begeisterung für alles Mögliche, was wir erschaffen. Und lernen können. Und das hört so lange nicht auf, bis irgendwann das Kind durch Einflüsse von außen, leider Gottes, gelernt hat, dass es doch nicht so ist. Das ist dann das Thema mit den Glaubenssätzen, was ich auch schon, ich glaube, in Folge zwei, eins oder zwei, also irgendwann recht am Anfang besprochen hatte, dass Kinder irgendwann anfangen, Dinge über sich zu glauben. Im Guten wie im Schlechten. Und hauptsächlich passiert das auch in der Schule, da es hier aber jetzt nicht um Schule geht und ich da auch nicht so die Fachfrau bin, möchte ich mich einfach auf die Kita konzentrieren und kann hier an der Stelle einfach nur nochmal sagen, lasst uns einfach versuchen zu schaffen, dass die Kinder am Ende ihrer Kita-Zeit mit mehr guten Gedanken über sich die Kita verlassen wie mit schlechten. Und wie ich glaube, dass das gut funktionieren kann, das erzähle ich jetzt gleich noch, weil ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was Gerald Hüter sagt, wo das herkommt, dass wir immer noch glauben, dass wir Kinder von außen irgendwie mit Wissen zuzimmern müssen. Und ähm, er sagt, dass das eben der Gesellschaft lange Zeit geholfen hat. Also jetzt, wir reden jetzt auch nicht nur von 100 Jahren oder von 200 Jahren, sondern wirklich von einem größeren Zeitraum. Ich glaube, er spricht sogar von 10.000 Jahren. Ich habe es aber mir nicht aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht. Ähm, Genau, also es sind eben diese, diese 10.000 Jahre, in denen das einfach total hilfreich war für Gesellschaften, sich Kinder ranzuziehen, die immer wieder diese Gesellschaft gestärkt haben in irgendeiner Form. Und das war sinnvoll, weil das geholfen hat, hierarchische Strukturen aufzubauen, mit deren Hilfe man dann zum Beispiel Kriege gewinnen konnte oder irgendwelche Sachen zumindest verteidigen konnte. Und jetzt und man konnte sich dann daraus hervorarbeiten, indem man irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatte, indem man zum Beispiel irgendwas Tolles erfunden hat oder so. Aber insgesamt als, als Menschheit haben wir einen Haufen technologische tolle Entwicklungen gemacht, die jetzt das Leben ein bisschen komplizieren und an manchen Stellen ein bisschen einfacher machen. Aber insgesamt als Menschheit was, was uns als Gefühlswesen angeht, haben wir uns nicht großartig weiterentwickelt, sondern wir haben immer ähm, diese, diese ganzen Gefühlsdinge so ein bisschen unter den Scheffel gekehrt. Weil wir natürlich immer wieder wiederholt haben, dass es nicht hilfreich ist, irgendwie zum Beispiel Gefühle zu haben oder individuell irgendwas zu sein, sondern wir haben gelernt, dass es gut ist, im, Im Gesamten zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Also in, ein, in so einer hierarchischen Struktur gibt es eben keine einzelnen Leute, sondern es gibt nur im Grunde Objekte, die an ihrem Nutzen für die Gesellschaft mh, bewertet werden. Und letztlich ist das das, was wir immer noch mit Kindern machen. Also wir fangen an, dadurch, dass wir eben so ein genaues Bild davon haben, wie, wie das Leben sein wird, wenn die Kinder erwachsen sind den Kindern zu sagen, du musst so und so und so sein. Und das kann entweder passieren durch, durch ähm, dass wir das tatsächlich sagen, per, also mit Worten, oder dass wir es halt die Kinder auf irgendeine andere Art spüren lassen. Kinder sind ja sehr clever, die checken das schon. Und dann kann es halt sein, dass, dass die dann denken, ah okay, das hilft mir nicht, dadurch komme ich diesem Bedürfnis nach Verbundenheit nicht nahe. dann stelle ich das mal zurück. Und das tut natürlich weh, aber das darf ja auch nicht sein, dieses Gefühl. Also alles weg. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es jetzt, das umzudenken? Weil was was ich denke, was auch klar ist, dadurch, dass wir jetzt da diese ganzen Technologien haben, ähm, die, die es halt ermöglichen werden, dass Berufe einfach nicht mehr da sind oder Berufszweige wegbrechen, weil das von irgendwelchen Maschinen erledigt werden kann, das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass die Welt, in der die Kinder leben werden, die jetzt Kinder sind, also in 20, 30, 40 Jahren, wenn es den Planeten da noch gibt, dass die mit einer Welt konfrontiert sein müssen, werden, in der es wichtig ist zu wissen, wie funktioniert Lernen und wie motiviere ich mich auch selber dafür. Und das ist die Sache mit der Begeisterung. Das Wichtigste im Grunde, was Kinder mitbringen, ist die Begeisterungsfähigkeit, also die Freude am eigenen Entdecken, am eigenen Gestalten, auch am gemeinsamen Gestalten mit, mit anderen. Das ist so das Wichtigste. Und ich glaube, wir sollten auch einfach darauf achten, dass wir das nicht zerstören. Also wir sollten darauf schauen, dass das nicht unterdrückt wird in irgendeiner komischen Form, sondern dass die sich das behalten können. Und wenn wir das durch die Kita schon mal schaffen, dann schaffen sie es vielleicht auch durch die Schule. Das hängt so ein bisschen dann von der Schule ab und von den Lehrern, die eben immer noch in diesen, in diesen Strukturen sind, die sagen, man muss Kinder bewerten da und da und dahin hingehend. Wenn die das und das nicht können, dann wird aus denen keine Anwältin und dann wird aus denen auch kein Arzt oder egal. Ja, also was auch immer hoch angesehene Berufe immer noch sein mögen, das wird halt dann nicht passieren. Und es ist mir auch wichtig, an der Stelle nochmal ganz klar zu machen, dass das niemand Böse meint. Also niemand denkt sich, ja, dann machen wir mal die Kinder jetzt kaputt und schieben die da irgendwo hin. Sondern das ist einfach das, was halt immer wieder wiederholt wird, weil das alle einfach so gelernt haben. Und das ist ja, wie gesagt, also ich meine, wir kämpfen jetzt noch mit Sachen, die aus, der, aus dem Nationalsozialismus kommen, ähm, dann ist klar, dass wir diese hierarchischen Strukturen, die sich da über Jahrtausende angelegt haben, jetzt auch nicht einfach mal kurz ablegen werden. Und trotzdem kommt es eben darauf an, zu schauen, wie können wir das schaffen. Also wenn uns jetzt das nichts mehr bringt. Und wir können ja auch nicht zurück, weil wir können ja nicht die ganze Technik wieder abschaffen. Wir können die Globalisierung nicht abschaffen. Wir können nicht mehr zurück dahin, wo, wo das mal war. Wir können das Leben nicht mehr vereinfachen. Das heißt, wir müssen uns entwickeln Richtung ähm, dahin, dass, dass Kinder begeisterte Lerner bleiben einfach für immer, damit sie schnell sich in neuen Situationen zurechtfinden können zum Beispiel. Ähm, wie schaffen wir das jetzt? Und da gibt es auch ein ganz schönes ähm, Zitat von Gerald Hüter, das ich einfach übernommen habe. Der sagt dazu, man glaubt immer, dass Fachkräfte in Kitas bestimmte Fähigkeit, äh, Fähigkeiten brauchen. Die brauchen Kompetenzen in allen möglichen Bereichen. Und dann glaubt man immer, die brauchen ganz viel Wissen selbst über Kinder und über Erziehung und all diese Sachen. Und das ist schon richtig. Aber seiner Meinung nach ist noch eine Sache viel, viel wichtiger, die er sehr viel weiter da oben drüber ansiedelt und das ist Haltung. Und zwar die Haltung, dass ich Freude daran habe, die Kinder in dieser Begeisterungsfähigkeit zu unterstützen und ähm, dass wir Fachkräfte werden, die das Kind einladen, inspirieren und ermutigen, einfach seine Sachen so auszuleben, wie es ist, ohne ähm, irgendwelche Erwartungen an das Kind erstmal zu haben. Und ich glaube, das ist ein hohes Ziel und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt verstanden habe, was er meint, aber ich finde das einfach für mich total schön und ich finde es auch entlastend, ehrlich gesagt, dass ich weiß, ich bin nicht jetzt jemand, der, der von Rechts wegen die Kinder auf irgendwas tatsächlich vorbereiten muss, sondern ich muss eigentlich nur wie immer mich selbst hinterfragen und schauen, welche Haltung habe ich, was, was, was biete ich an den Kindern, was sie sich von mir abgucken können. Weil es ist ja so, Kinder lernen laufen, weil sie jemanden sehen, der läuft oder sie sehen mehrere Leute, die laufen. Also ist es möglich. Kinder lernen zu sprechen, weil sie irgendwann begreifen, dass Töne übertragbar sind dass andere Menschen diese Töne auch hören, dass, dass man dadurch sich verständigen kann und dass es, dass es erlernbar ist. Also lernen sie zu sprechen. Und das lernen die ja alles total schnell und sehr rasant. Schnell und rasant ist irgendwie auch das Gleiche, ist egal. Ähm, auf jeden Fall lernen sie das, weil sie das eben am Vorbild lernen. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der die... Ich bin eine, die... Also wenn ich jetzt jemand bin, die von sich weiß, was ich im Leben möchte und die von sich aus weiß, wofür ich mich interessiere, für was begeistere ich mich, für was kann ich mich ermutigen, dann können die Kinder das an meinem Beispiel lernen oder am Beispiel der Eltern. Vielleicht lernen sie es noch viel besser am Beispiel der Eltern, weil ich möchte jetzt auch nicht mich an der Stelle irgendwie so krass ähm, gleichsetzen mit, mit Eltern. Ich glaube, im Leben von Kindern gibt es einfach nichts Wichtigeres als Eltern und wir sind irgendwo auch da. Und wir sind auch wichtig. Und ich weiß auch, dass wir für manche Kinder total wichtig sind, ähm, aber eben nicht für alle. Also ich, da ich weiß, dass hier auch Eltern zuhören, ich möchte euch nicht hier irgendwie verunglimpfen. Ähm, aber generell, ist es eben so, dass dass das, was ist, was mir total einleuchtet und es leuchtet mir nicht nur ein, sondern ich verstehe das richtig, also ich, ich kann das, ich kriege wie so ein, so ein ganz warmes Gefühl, weil ich das so verstehen kann, ähm, dass das die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Ich möchte Kinder einladen, inspirieren und ermutigen und nicht jemand sein, der die ganze Zeit einen Deckel drauf hält. Weil ich möchte und da, da ist jetzt vielleicht das wieder mit diesen hierarchischen Strukturen. Ich möchte, dass die klarkommen in dem Leben, das auf sie wartet. Wie immer das sein wird. Und dann, dann ist doch egal. Die ganze, was diskutieren wir immer rum mit Wertevermittlung und oh, was die alles brauchen und was man denen alles mitgeben muss. Und eigentlich haben die alles. Die haben alles, was sie brauchen, um in diesem Leben zu bestehen, wenn wir nicht die ganze Zeit einen Daumen drauf halten. Das ist, ich glaube, das ist jetzt hier... Das Wort zum Mittwoch, ähm, darum geht's. Und deshalb möchte ich euch da alle einladen, inspirieren und ermutigen, nochmal auch darüber nachzudenken, wer, was ihr eigentlich sein wollt. In welche Richtung wollt ihr gehen und was wollt ihr mit den Kindern. Und um jetzt von da den Bogen nochmal zu kriegen, zu dem... Erziehungsstil, den ich, der mir so vorschwebt oder den ich auch lebe einfach. Ähm, und zwar mich an den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren. Das heißt für mich nicht, dass es keine Regeln gibt und dass es gar keine äh, Struktur gibt und dass ich nicht auch mal eine Grenze setze, weil ich tatsächlich auch glaube, dass es wichtig ist. Da kann ich an einer anderen Stelle, in einer anderen Podcast-Folge auch noch mal ähm, drauf eingehen. Aber es ist für mich eben auch klar und jetzt, nachdem ich das alles nochmal reflektiert habe, ist es umso klarer, dass es halt damit beginnt, bei einem kleinen Kind Bedürfnisse zu erfüllen, damit es dann losgehen kann. Das haben wir in der Ausbildung schon gelernt. Eine sichere Bindung ermöglicht Explorationsverhalten. Wissen wir alle. Und ich glaube, das ist das Lebensfragen auf, auf ein kleines Minimum reduziert. Ich glaube, das ist so das ganze Ding. Und ja, für mich macht es irgendwie Sinn. Ich hoffe, für euch auch. Und ich glaube, was ganz deutlich wird, ist, dass es am Ende eben einfach darum geht, das vorzuleben, was, was wir am Ende von den Kindern wollen. Das gilt für Werte und das gilt für den Rest vom Leben. Das heißt, vielleicht können wir uns so ein bisschen diese Wertediskussion nicht unbedingt sparen, aber die auf ein anderes Level heben. Das wäre ja auch schon was. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Sorge nehmen, dass dass wir irgendwas nicht vermitteln können, was was die brauchen. Weil so ist es halt nicht. Ich glaube, wir dürfen da alle jetzt ein bisschen umdenken. Und das wird noch ein bisschen dauern, alles. Aber ich glaube, dass es dass das ein guter Weg ist, weil es sich für mich gut anfühlt. Und es ist mein Podcast, deshalb darf ich das ja auch einfach so sagen. <lacht> Super, ich mag das. Ähm, ja, ja lasst mir gerne wie immer einen Kommentar da auf äh, Instagram, äh, der Account heißt wie ich, für Finger einfach eingeben dann findet ihr das teilt total gerne den Podcast überall hin, wo ihr denkt, dass es Leute äh, hören sollten mm. es gibt jeden Mittwoch eine neue Folge, immer um 7 Uhr auf Spotify iTunes, Deezer und äh, ich glaube über Google kann man es finden ich weiß nicht, ob es über andere Browser auch geht, aber über Google geht es auf jeden Fall und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wie gesagt, ich hoffe, ich habe meinen Kauderwelsch in meinem Kopf so weit organisiert bekommen, dass es jetzt irgendwie Sinn ergeben hat und ich hoffe, ich habe tatsächlich die eingangs gestellte Frage beantworten können. Ich habe für mich das Gefühl, es ist noch nicht abschließend beantwortet, aber das ist eben der Lernprozess. Man kann Dinge erkennen, ohne sie tatsächlich zu verstehen. Und sobald das Verstehen einsetzt, findet eine Veränderung statt. Und daher freue ich mich drauf, wenn ich es tatsächlich selbst alles verstanden habe. Vielleicht ist der Podcast dafür. Vielleicht mache ich den Podcast einfach nur, um für mich selber Klarheit zu kriegen mit Themen. So, in diesem Sinne höre ich jetzt auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Wie gesagt, lasst mir gern irgendwo einen Kommentar da. Äh, ja, bis nächste Woche. Ciao.